0: Rodia Podcast. Well, 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 wellness lifestyle. Halo, sahabat Rodia, kembali lagi di Rodia Podcast. Well, 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 wellness lifestyle bersama dengan Bang Tul di sini akan membahas berbagai macam topik-topik kesehatan tergini yang juga akan memperkaya lagi pengetahuan tentang kesehatan daripada sahabat Rodia. Dan kali ini. Uh, di sini saya mau bawa topik tentang imunitas pasti sahabat Rodia sangat familiar dengan kata imunitas sejak tiga tahun terakhir ini saya yakin sahabat Rodia pasti tahu imunitas minimal imun sering ngomong dikit dikit imun aduh imun saya uh, kurang aduh imun saya uh, lemah gitu kan Dari mana landasannya kita bisa menentukan kalau imun kita lemah, imun kita kuat atau apa gitu kan? Kalau ya memang kalau kita lagi nggak enak badan gitu kan, kita pasti rasa-rasanya karena udah populer kata imun itu langsung, aduh imun saya lemah, eh aduh belum bisa join dulu, diajak mumpul gitu kan? Atau eh kau jangan balik ma -ma -ma, pergi malam-malam itu nanti kan kita lagi masa pandemi gini. Tenang, imun sudah kuat, sudah divaksin. Hei, tunggu dulu. Di sini kita berjelas, gitu kan ya, tentang apa itu tentang imunitas gitu ya. Lebih dalam lagi biar kita uh, bisa lebih bijak lagi gitu ya. Untuk mengetahui lagi tentang imunitas diri kita. Tentu bukan sembarang membahas tentang imunitas saja di sini. Karena aku di sini menghadirkan seorang ekspertis. Namanya Dr. Dr. Stephen Sumandri, spesialis penyakit dalam Konsultan alergi imunologi. Terima kasih dokter sudah mau berkenan hadir di sini Tau, untuk diskusi. Betul uh, ya tadi penyebutan gara dok ya. Betul. Oh, betul ya dok. Gini, boleh langsung ya dok ya. Nanya-nanya oh. nih nanya-nanya ya dok. Sudah lewat berlalu tiga tahun dari pertama kali debut kita masuk masa pandemi dan akhirnya sekarang berangsur menjadi endemi gitu ya dok ya. Tapi mungkin enggak juga cuma teman-teman atau sahabat pro dia gitu yang ngalamin kadang-kadang kayak gampang sakit gitu. Padahal sudah vaksin tiga kali, ada yang sudah vaksin empat kali gitu kan, udah di booster booster tapi Masih ada rasa-rasanya mudah sakit gitu Dan baru-baru ini juga saya dengar dong Ada nama fenomena itu Hutang imunitas atau immunity debt Itu apa sih dok sebenarnya? Oke, okay, baik
1: uh, Bang Tuh pertanyaannya agak sulit nih Ini <laughs> eh, sobat dia, ya dia uh, Ternyata kita bukan uh, Cuman punya hutang negara Hutang kayak <laughs> Tapi juga punya hutang imun <laughs> ya immunity Itu dia Oke okay. Jadi sobat imun uh, Mungkin Eh sobat imun Karena saya punya acara juga <laughs> Saya kalau di media sosial terkenal okay. dokter imun. Gitu,
0: ya. okay. Okay.
1: Jadi uh, Sobat Prodia, jadi saya revisi ya. Uh, sebelum kita bahas mengenai immunity debt, mungkin kita kenal dulu nih Bang Tung. Mm -hmm. mengenai apa sih sebenarnya sistem imun kita? Okay. Ya. Sistem imun, jadi di dalam tubuh kita Sobat Prodia ada uh, berbagai macam uh, organ, sel, dan protein yang kita tahu sebagai antibodi Yang tugasnya adalah mempertahankan tubuh. Yang uh, sobat perdia perlu ketahui dan juga bang uh, walaupun sistem imun tubuh kita dikenal hmm. tugasnya untuk mempertahankan tubuh kita terhadap infeksi, ya terutama terhadap virus, bakteri, jamur, ya. Tapi ternyata sistem imun kita dalam mempertahankan tubuh kita, tugasnya bukan hanya mempertahankan dari serangan dari luar, okay. tapi juga terhadap serangan dari dalamnya. Hmm. Jadi misalnya terhadap kanker, terhadap kerusakan jaringan, okay. ya. Jadi kalau kita bisa analogikan, bang, Tuhl, sistem imun kita itu bukan hanya tentara dan polisi, tapi departemen pekerjaan umum iya, oh, okay. kemudian departemen tenaga kerja juga iya, bahkan departemen sosial juga iya, gitu ya. Jadi tugas sistem imun di dalam tubuh kita sangat beragam. Oh, okay. Nah, jadi uh, di masa pandemi ini, bang, Tuhl, karena ada berbagai macam kondisi ya, yang uh, menyebabkan sistem imun kita fungsinya bisa terganggu. Yang pertama, tentunya COVID itu. Yang kedua banyak orang-orang selama masa pandemi bekerja dari rumah, tidak pernah pernah sinar matahari, kurang berolahraga, istirahatnya terganggu, ya, stres juga ya. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan okay. mungkin, atau ada yang harus berpindah tempat kerja okay. atau mungkin apa pekerjaannya di internet karena harus sambil ngurus anak, anak dan lain sebagainya, lalu juga sekolah dari rumah, gitu okay. ya. Dan juga uh, karena kita uh, lebih jarang berinteraksi dengan orang lain, di satu sisi uh, kita lebih jarang sakit karena kita bekerja dalam rumah, tapi di sisi lain kita jarang terpapar dengan virus-virus bakteri-bakteri yang sebenarnya uh, setiap saat kita berinteraksi dengan orang lain, setiap saat kita berinteraksi dengan hubungan, sobat, -sobat dia, sistem imun kita membentuk pertahanan. ya Sehingga pada saat kita uh, terinfeksi, maka kita bahkan sampai tidak sadar bahwa sebenarnya kita sering teknis imun kita sudah bekerja. Okay. Nah, karena kita selama masa pandemi ini kita jarang keluar, hmm. jarang berinteraksi, jarang kumpul-kumpul, itu uh, yang dibilang para ahli uh, dikatakan sebagai immunity debt atau utang imun. Hmm. Kenapa? Karena kita tidak terpapar. Oke. Okay. Ya, sehingga kalau kita lihat betul uh, uh, saat uh, Indonesia mulai membuka gitu ya, jadi uh, sudah mulai orang bekerja di kantor lagi, kemudian uh, sudah mulai ada acara-acara ya, walaupun uh, kita masih belum terlalu buka penuh, seperti negara-negara barat, betul. belakangan ini banyak orang yang sakit,
0: okay.
1: banyak orang yang terinfeksi virus. Virus tentunya bukan hanya COVID saja, kita punya banyak virus yang uh, setiap saat bisa menginfeksi manusia. Betul, betul. Uh, mulai dari ada... Rinovirus misalnya, adenovirus, kemudian uh, ada lagi influenza, ya. Nah itu yang uh, para ahli dibilang karena selama masa pandemi hampir 3 tahun ini kita jarang berinteraksi uh, dengan orang lain, menyebabkan kita uh, saat ini tidak punya imunitasnya rendah, gitu ya. Karena sepanjang sehari-hari kita tidak terpapar dengan virus-virus itu, gitu yang dibilang itu ini tidak. Walaupun uh, ini masih kontroversi nih, bang tul. Di satu sisi, iya benar, menurut itu ada, sehingga kalau misalnya kita harus sesering mungkin terpapar dengan virus, gitu ya. E, karena e, ini seperti pedang bermata dua, ya, di satu sisi e, kita terpapar virus mengatih daya tahan tubuh kita, Oke. sehingga pada saat kita terpapar lagi kita lebih mudah untuk mengatasi infeksi tersebut, tetapi kalau kita terlalu sering terpapar virus, Uh, itu respons imunnya makin lama makin hebat. Okay. Di satu sisi beberapa orang uh, cukup banyak juga uh, infeksi virus yang berulang malah menyebabkan kondisi autoimunitas ya. Seperti kalau misal pada covid ya hmm. kita tahu uh, infeksi pertama risiko 30% untuk mengalami long covid, infeksi kedua 40%, infeksi ketiga 50%, infeksi keempat 60%. Jadi semakin sering terinfeksi kemungkinan mengalami reaksi imunitas berkepanjangan karena itu makin tinggi. Mm. Jadi ya di masa pandemi ini yang bertransisi menjadi endemi, memang masih banyak ketidakpastian ya Bapak. Mm -hmm. ya, jadi kalau misalnya kita uh, belajar dari pandemi-pandemi masa lalu ya, kayak pandemi ESA di tahun mm. 1908 ya, itu uh, di puncak memang ya sama kayak, kayak Covid kurang lebih 2-3 tahun. Mm. Tapi habis itu,
0: Untuk jadi landai lagi ya? untuk jadi landai
1: oh. untuk uh, supaya itu oh. sebagian besar masyarakat punya imunitasnya vaksinnya oh. ya mungkin waktu pas sampai tahun ahli ahli juga kurang lebih berkata demikian kemungkinan 2023 2024 mungkin di situ kita uh, masa yang cukup uh, aman lah untuk istilahnya kita benar-benar menyatakan bahwa ini pandeminya sudah oh. okay. jadi ya kalau sekarang dibilang sudah endemi belum Um, hmm. tapi kita sudah berdasarkan ke arah sana okay. jadi kelihatan memang kadang-kadang ini, sekarang ada varian XBB yang masih hmm. turun naik turun gitu ya, uh, ya tapi uh, mengarah ke
0: arah itu, gitu. okay. Okay. itu juga ada varian baru baru-baru ini kita tahu kan XBB sorry baru balas <laughs> ya teman-teman sorry baru bales varian yang sebenarnya sudah terjadi berlalu-lalu karena kita terlalu sibuk lupa balas pesan kawan kita Tetapi nah, ini benar ini ada varian XBB yang baru ya, teman-teman. Sahabat dia kita juga harus tetap waspada gitu. Kan di masa pandemi kalau sistem imun kita itu juga dari kita awal-awal masa pandemi itu memang kita disarankan booster, terus juga uh, kita minum suplemen supaya kita uh, lebih kuat gitu sistem imunnya dan lain-lain. Itu Banyak deh, informasi itu viral di mana-mana gitu kan dok. Sebenarnya, apa aja sih dok yang mendukung sistem imun kita supaya itu lebih kuat? Gitu dok? Ya. Jadi,
1: uh, bangkul uh, yang mau kita luruskan ya, hmm. uh, sebenarnya uh, istilah imun booster itu di bidang imunologi itu bukan sesuatu yang kita sukai.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa? Karena pada saat sistem imun kita bekerja berlebihan, mm -hmm. e, itu kita ketemu pasien dengan kondisi autoimunitas, oh. pasien dengan kondisi alergi, mm -hmm. pasien dengan e, kondisi kalau pada COVID dan kita bilang sebagai sitokin storm, balik sitokin. Mereka, okay. itu disebabkan oleh karena respons imun yang bekerja secara berlebihan, okay. ya. Sehingga e, saya kurang suka kalau misalnya kita bilang, oh kita harus membus sistem imun kita. Mm -hmm. saya lebih senang kita harus mendukung kerja dari sistem imun kita. Oh, okay. Jadi imun support. Mm -hmm. ya. Jadi kita mendukung kerja sistem imun mm -hmm. supaya bisa bekerja optimal. Ya, dalam melindungi mm -hmm. tubuh kita, dalam menjaga kesehatan kita, mm -hmm. dalam tugasnya uh, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, kemudian uh, membersihkan tubuh dari kanser, ya. mm -hmm. jadi kita support. Okay. Di mana caranya kita support sistem imun, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip kita dalam menjaga Uh, nenek bilang tidur harus 7 sampai 9 jam setiap hari, olahraga harus teratur 30 menit setiap hari, 3 sampai 5 kali dalam seminggu, kendalikan stres kita, meditasi mindfulness, makan makanan yang sehat dan bergizi dan tidak berlebihan ya. Makanan sehat berisi uh, uh, istilahnya penuh dengan sayur sayuran, buah-buahan, cukup protein, itu sebenarnya secara umum akan mencukupi kita dengan Uh, antioksidan dengan vitamin dan hmm. mineral yang cukup tanpa menjadi berlebihan. Okay. Kenapa saya bilang cukup tanpa menjadi berlebihan adalah pada saat kita berlebihan, sebenarnya antioksidan, vitamin dan mineral pun menjadi sesuatu yang tidak baik juga. Okay. Dan tubuh kita terus terang membutuhkan berbagai macam vitamin, mineral, makronutrisi dan mikronutrisi yang beragam hmm. yang kita dapatkan dari makanan yang sehat dan beragam. Okay. dibandingkan, oh kita mesti, kita mesti 1000 oh,
0: yeah. miligram,
1: kita mesti zinc, 50 miligram, gitu ya. Itu hanya sebagian kecil saja dari vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Oh, Sebenarnya, okay. jadi nah, tidak ada deh yang bisa menggantikan makanan yang beragam. Oh. Walaupun kita sudah minum, uh, mungkin vitamin, suplemen, azep, FG, multi multi super mega gitu oh, ya nah. <laughs> itu selengkap apapun multivitamin tidak akan bisa menggantikan uh, keberagaman dari sumber yang kita dapatkan hmm. dari makanan. Oke
0: okay. tadi juga dokter mention vitamin dan mineral karena ini juga uh, aku biasa kalau uh, cari cari vitamin gitu kan dok ada lebih sering tuh vitamin plus mineral vitamin plus mineral gitu kan ya. Nah berarti mm, itu punya peran penting kan berarti dok di sistem imun kita berarti ya? Iya. Oke. Okay. Dia uh, perannya nih kalau kita andai kan boleh nggak kalau aku bilang dia ini sebagai bahan bakar untuk mesin sistem imun kita itu biar jadi lebih kuat. Uh,
1: bekerja lebih optimal. Iya itu bekerja ya. lebih okay. optimal. Jadi bukan lebih kuat ya uh. kita nggak mau terlalu kuat karena kalau terlalu kuat dia ya menimbulkan kerusakan juga Betul. ya kayak mesin terlalu digas ya lama-lama nabrak juga Betul. kan gitu, ya. okay. jadi asik. Uh, jadi vitamin dan mineral mempunyai banyak fungsi penting di dalam uh, sistem imun kita uh. untuk bisa bekerja secara optimal okay. ya. Uh, ada beberapa vitamin yang memang dibutuhkan oleh sistem imun tubuh kita untuk bekerja dengan baik, seperti contohnya zinc, vitamin C, okay. magnesium, selenium, boron, dan juga vitamin yang orang gunakan dengan dosis tinggi adalah vitamin D. Okay. Ya. Multivitamin dan mineral yang tadi sudah kita sebutkan masing-masing punya peranan sendiri-sendiri okay. untuk uh, membantu kerja dari vitamin okay. eh, dari sistem imun kita. Ya, kalau vitamin C tugasnya di tugasnya sebagai cofaktor jadi dia membuat metabolisme daripada sistem imun kita itu bisa lebih lancar ya, seperti juga selenium selenium itu adalah bagian dari sistem antioksidan tubuh yang sangat kuat jadi uh, kalau antioksidan itu kalau di dalam tubuh kita ada radikal bebas ya, ada peradangan, maka sistem dari antioksidan itu akan membantu untuk menetralisi. Yang paling penting dari itu semua, yang kita banyak kekurangan nih uh, Sobat Prodia, terutama karena kita berada di dalam ruangan terus ya, selama masa pandemi adalah vitamin D. Ya, ini adalah salah satu uh, vitamin yang paling penting untuk sistem imun
0: uh, tubuh kita
1: yang sering kali saat ini kita kekurangan.
0: Kalau oh, dimention tadi vitamin D, memang. Seberapa impact fullnya si vitamin D ini dok? Sampai kita butuhkan bahkan dalam kondisi tadi kita banyak di rumah karena work from home, lebih sering di dalam ruangan, nggak sering di luar gitu dok. Oke, okay, jadi
1: uh, saya boleh jelaskan agak panjang ya Bang. Oh, Oke, okay. okay. boleh dok. Karena Sobat prodia ada banyak kesalahpahaman uh, mengenai vitamin D. Jadi yang pertama, vitamin D itu bukan vitamin dalam arti klasik. Ya. Jadi dia tidak seperti vitamin C, vitamin E, yang fungsinya sebagai faktor. Tapi vitamin D sebenarnya fungsinya di dalam tubuh adalah sebagai hormon. Jadi apa itu hormon? Hormon adalah sistem koordinasi tubuh untuk berkoordinasi berbagai macam fungsi metabolisme tubuh, fungsi imun tubuh, ya, e, jaringan dan sel tubuh kita bekerja, berinteraksi, berbicara satu sama lain. Sinyalnya adalah dengan hormon. Jadi vitamin D ini adalah hormon. Dia tugasnya adalah memodulasi atau mengatur, ya. secara sinergis, secara optimal, satu sama lain. Vitamin D adalah hormon. Ya? Nah, hormon vitamin D ini diaktifkan di kulit kita e, dan di jal, terutama atas e, paparan sinar matahari. Setiap kita terpapar sinar matahari kurang lebih 30 menit, terutama pada saat bukit di teks ya, antara jam 10 sampai jam 2 jam, itu tubuh kita bisa memproduksi kurang lebih sekitar 30 unit. Ya, 25 25.000 sampai 30 25 unit vitamin D. saat uh, kita berada di luar rumah, maka di hormon vitamin D ini akan diaktifasi, jadi uh, atau bentuk aktifnya yang yeah. kita bilang D25 otak kita bilang ya di situ vitamin D mempunyai banyak fungsi, vitamin D juga mengatur metabolisme kalium, yeah. mengatur metabolisme tulang, mengatur metabolisme otot, olahraga cerna, pencernaan lemak banyak sekali fungsinya ya karena sifatnya dia sebagai hormon, uh, dulu uh, kenapa dibilang vitamin Hmm. proses penulangan, tapi ternyata fungsinya banyak kali, nah ini kita bahas karena saat ini kita bahas mengenai imun apa sih tugas hormon vitamin D terhadap sistem imun kita ya? uh, di sistem imun kita uh, ada banyak reseptor, reseptor itu adalah bagian yang menerima menerima sinyal, ya jadi kalau kayak aktima, antenanya, hormon vitamin D ini, uh, reseptornya atau antenanya, ada banyak di berbagai sel, sistem imun tubuh kita mulai dari sel sel limposit, sel B, semuanya punya reseptor atau sinyal dari uh, yang menangkap sinyal dari hormon vitamin D. Saat uh, sistem imun berikatan dengan reseptor vitamin D, ya vitamin D berikatan, maka sistem imun itu akan mengalami aktivasi, akan mengalami uh, peningkatan daripada prosesnya dia. Ya. tergantung masing-masing uh, sel, kalau sel dendritik yang sudah bisa mengenali antigen dia uh, bagus dalam mengenali antigen kalau makrofag yang tugasnya memakan bakteri, memakan virus dia aktifitasnya semakin baik dalam memakan bakteri dan virus kalau B dan uh, yang tugasnya membentuk antibody pada saat dia berikatan dengan si sel uh, dikata dengan vitamin D, maka tugasnya dia membentuk antibody akan semakin baik ya. jadi kita bisa lihat waktu bahwa tugas vitamin D ini di dalam tubuh kita itu terhadap penimun banyak sekali sehingga kita membutuhkan Banyak pasianku sekarang, kadar vitamin D-nya rendah sekali Oke
0: okay.
1: Ya, kadar vitamin D yang normal di dalam tubuh Sekarangnya antara 30 sampai 70 Rekomendasi biasanya kita targetkan antara 40 sampai 80 Sekarang banyak yang bahkan di bawah 10 kadarnya Jadi itu sangat-sangat rendah Ya, ya, sudah namanya berat. ya biasanya ya, salah satunya karena itu Kita berada di dalam ruangan Apalagi sekarang, walaupun sudah mulai beraktivitas di luar nih, ya kan Kita sukanya musuhan ke sama matahari kan, Betul. gitu ya. Kita ada yang pakai payung, ada yang kemudian pakai sandal, gitu ya. Terus kemudian keluar rumah langsung masuk mobil, mobilnya pakai kaca filmnya yang super black, yang gelap sekali, gitu kan. Terus kemudian keluar dari mobil masuk ke dalam kantor, gitu ya. Jadi hampir praktis tidak pernah kena. Pernah matahari, ya. Sehingga kadar vitamin d banyak sekali yang kurang. Dan kita udah tahu, kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, otomatis uh, fungsi dari imunitas. Tubuh kita
0: pasti akan terganggu. Ternyata sahabat Bro, dia cukup rumit hidup kita apabila kita kekurangan vitamin D. Setelah mendengar penjelasan dari dokter Steven tadi, luar biasa ternyata impactnya vitamin D buat imunitas kita. Dok, terus yang harus kita lakukan sebaiknya, jika kekurangan vitamin ini, apa aja dokter? Oke, okay, betul. Cara terbaik
1: tetap adalah sumber dari alamnya. Okay. Ya, jadi seperti kata nenek tadi, Bang 30 menit setiap hari 3 sampai lima kali jalan seminggu sebaiknya kita berolahraga di luar ruangan oh, ya yeah. mau berenda mau jalan cepat mm -hmm. mau senam mau renang ya mau yoga di bawah sinar matahari itu adalah yang paling baik oh, yeah. waktunya kapan para ahli banyak yang berbeda pendapat mm -hmm. ya ada yang bilang oh harus dibawa jam 8. Ada yang bilang, oh harus antara jam 10 sampai jam 2 untuk mendapatkan yang paling bagus. Sebenarnya kata kuncinya adalah UV index. Jadi, uh, semuanya sama baiknya. Tapi, kalau UV index sedang tinggi, antara jam 10 sampai jam 2, kita hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan kadar kita D yang cukup. Tapi pada saat UV index sedang rendah, itu di bawah jam 8 pagi, atau di atas jam 4 sore, maka minimal kita menuntutkan waktu 30 menit. Wow. Nah... Kalau saya pribadi, karena saya tidak susah berjemur, saya sukanya berolahraga, jadi saya lebih baik keluar rumah, ya antara jam 6 sampai jam 7, kita jalan pagi, sambil olahraga, bisa setengah jam, bisa satu jam, itu adalah cara paling baik. Tapi beberapa orang mungkin karena berbagai hal ya, ada yang misalnya takut hitam misalnya, atau ada yang karena penyakitnya tidak bisa kena sinar matahari, seperti banyak pasienku dengan lupus, dengan kondisi autoimun, okay. yang tidak bisa terkena sinar matahari maka di situ kita sarankan untuk mendapatkan suplementasi vitamin D. Suplementasi vitamin D untuk sebagian besar orang kita hanya butuh antara 800 sampai 1.000 unit setiap hari dari dalam yang kita minum, ya. Kenapa begitu? Katanya tadi dokter bilang kalau sinar matahari bisa 25.000 sampai 30.000 setengah jam gitu ya. Oh so, yang kita minum cuma 800 sampai 1.000 untuk mencukupi gitu ya. karena kalau misalnya di kulit kita uh, manusia sudah punya mekanisme untuk beradaptasi ya makin lama kita kena sinar matahari kulit kita akan makin hitam ya di situ aktivasi vitamin D dari kulit akan makin berkurang jadi sudah ada built in mekanisme ya untuk mencegah jangan sampai kadar vitamin D-nya terlalu tinggi oke okay. tapi kalau kita suplementasi dari solar jernas solar jernas akan menyerap semua jadi karena dia akan menyerap semua dan tidak ada mekanismenya kita 800 sampai 1000 untuk sebagian besar orang untuk mencukupi kadar vitamin D saja di dalam tubuh itu sudah
0: cukup jadi itu ya bedanya sahabat Rodya mendapatkan vitamin D dari terpapar sinar matahari dan juga minum suplemen memang lebih baik kita dapat vitamin D itu justru dari proses-proses alami yang gitu dok, karena sambil menyelam minum air juga, Betul. dapat proses nutrisi vitamin D nya juga, gitu. badan bugar gitu kan, karena kita memang harus banyak aktivitas di tubuh kita, karena apa? kalau aku pribadi gitu dok ya udah mulai mulai gitu kerasa agak agak encok dikit. Jadi terasa lebih lemah gitu dibanding masih zaman sekolah, kita punya banyak aktivitas sama teman-teman di sekolah maupun juga kuliah, lari ke sana kemari karena mengejar approval skripsi kita dong gitu ya. Itu kan banyak aktivitas juga, tapi semenjak kerja kita lebih banyak apalagi kerja kantoran gitu ya lebih banyak duduk, minim gerakan. Kalau pakai Smartwatch mungkin udah di reminder tuh, get up And get move gitu kan Tapi kita lebih sering kali Ada deadline yang kita kejar Jadi kita masih tetap duduk Dan mengerjakan tugas-tugas sampai kita lupa Untuk berolahraga gitu dan cukup rumit gitu ya Jadi sahabat Rodia Ayo kita berolahraga Sambil menyelam Minum air